0: Bendiciones a todos los hermanos que nos están viendo también por las redes sociales, por Facebook, Youtube, no importa la plataforma que nos esté viendo, escuchando, muchas bendiciones, somos la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, nuestra Iglesia, nuestra Iglesia, y esperamos que se esté gozando también en su casa, allá donde nos esté viendo, siempre es bueno recibirlos aquí, así que si nos están en su casa, eh, separe el próximo domingo y venga para acá, para la casa del Señor, donde acá, eh, tenemos café para usted a un dólar. Amén. <risa> Hoy comenzó el coffee break. Así que, eh, ¿cuánto disfrutan del coffee break? Un aplauso al comité que trabajó fuertemente por ese. Así que todos los domingos de 10 y media a 10 y 50 tenemos el coffee break. Tenemos café a dólar. Tenemos muffin a dólar. ¿Qué más tenemos ahorita? Agua. ¿Qué más? Galletita. Los de, ah, mira, tenemos también de dieta. Qué bueno gluten free gluten free para los artríticos quiero que busquen su biblia el libro de hebreos capítulo 13 del 1 al 8 el tema de hoy nunca te dejaré desamparado quiero que se lo repita que está a su lado nunca pero dígaselo de parte de Dios porque no, no usted usted si, le, si usted le dice que nunca te dejaré desamparado usted está mintiendo Usted está diciéndole de parte de Dios a alguien, nunca te dejaré desamparado. Dios nos dice en esta mañana que nunca nos va a dejar desamparados. Y el texto es Hebreos capítulo 13, del 1 al 8. Cuando tenga, diga amén. Recuerde que lo leo en la traducción lenguaje actual. Para mí es mi versión favorita. Así que si usted puede comprar la Biblia o simplemente bajar la aplicación y allí tiene todas las versiones, y en esa está la TLA, Traducción Lenguaje Actual. Ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente, sin darse cuenta, ha recibido a ángeles. Hebreo, Hebreo capítulo 13, 1 al 8. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen piense cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Todos debemos considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen porque Dios ha dicho en la Biblia, dígalo conmigo, nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. No tengo miedo, nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Jesucristo nunca cambia. Es el mismo hoy, ayer y hoy y siempre. Señores, esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra. Estoy convencido de que va a ser de edificación para cada hermano y hermana. Bendíceles, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, diá conmigo. Amén. 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 El autor de los hebreos tomó esta carta para dar consejos. Yo creo que está siguiendo el modelaje de Jesús. Jesús en muchas de, su, de sus enseñanzas eran consejos que se le daba a sus discípulos, a sus seguidores. Y cuando uno aconseja a alguien es porque usted ya pasó, experimentó esa experiencia. O sea que usted ya adquiere una sabiduría. Y la sabiduría no es para darnos golpes en el pecho. La sabiduría no es para humillar a otros, la sabiduría es para compartirla y que otros se beneficien y se edifiquen de lo que ya uno experimentó. La sabiduría es producto de una buena inteligencia emocional, de los procesos de la vida, de la educación adquirida. Y a mí me gusta el hecho de que la sabiduría es parte de los procesos que hemos vivido porque de los tropiezos, de los fracasos, adquirimos sabiduría. O sea, cada vez que usted y yo fracasamos, no son procesos para quejarnos, sino son procesos para aprender. Usted me está escuchando en esta mañana. Cada vez que usted fracasa en algo, usted está aprendiendo algo nuevo. Usted está adquiriendo una información que no ha por eso fracasó. Por lo tanto, tome los procesos de la vida como procesos de crecimiento para adquirir sabiduría. Amén. Y no podemos pasar o no podemos dar algo que no hemos vivido. No podemos eh, dar algo que no tenemos y mucho menos aprendido. Lo que damos es porque lo tenemos y queremos compartirlo con los demás. Y aquí vemos que en el libro de los hebreos, la carta de los hebreos, hay una necesidad en esta carta en específico. Y en la comunidad de los hebreos había un problema que ellos experimentaban, tanto internos como externos. Problemas de idolatría que iban en contra de la fe cristiana. Recuerde que está hablando de una gente que, se, que te, tenía una fe, se le transformó su fe por la fe en Cristo, pero todavía tenían arraigados idolatría, algunos elementos que van en contra de lo que nosotros creemos. Porque nuestra fe cristiana nos prohíbe idolatrar Elementos, por allá alguien trajo hoy a la diosa de, de los efesos A Diana, ¿tienes por ahí? ¿Está allá? Yo, yo no quiero cosas inmundas aquí. <risa> Para la clase, eh, Fernando trajo, y, y la gente idolatra ese tipo de elementos. Y en los hebreos eh, existía ese tipo de problemas: problemas de idolatría, de, de la ferita, de actitudes que van en contra de lo que nosotros profesamos Y entre todos los problemas que existían Esta situación era peligrosa Porque había la posibilidad De que la gente se desviara de su fe ¿Ve? Y eso es un problema Porque si alguien profesa su fe en Cristo Y hay elementos que nos llevan a desviarnos de la fe Es un problema ¿Y quién es el que tiene que atacar eso? El líder Pablo En el caso de decimos Pablo El autor eh, Ataca el problema y en la carta de los hebreos se destacan grandes valores de la fe, pero sobre todo la invitación de aferrarse a esa fe y la dependencia de Dios. Si yo les digo dónde se define la fe, todo el mundo va a decir, hebreos qué? Hebreos 11, que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que es. Lo damos como una definición porque el autor está atacando experiencias donde nuestra fe se está tambaleando o la fe de los hebreos se tambalea. Y había que dar consejos, había que definir lo que es la fe. La gente se desespera, la gente se, se aferra a experiencias y que, que lo llevan a desviarse de lo que creen. Yo lo, constantemente lo, lo predico y, y, lo, y lo intento decir constantemente nosotros no podemos vivir bajo las circunstancias porque eso nos afecta si yo veo mis circunstancias de hoy mi fe es amaquiada pero la promesa me invita a mí a creer y a, y a vivir una vida alegre a pesar de mis situaciones y mis experiencias si yo vivo, por pues, mi experiencia de hoy, vivo en depresión, en crisis, en, eh, afectado emocionalmente, pero los que viven en su fe y dependencia de Cristo, viven alegre y bien regocijados en el Señor. Si hay un problema, pues entonces vamos a trabajar los consejos para que los mismos lleguen al subconsciente y creen el efecto de cambio de actitud. Yo no creo, yo no creo que la gente se cambie o cambie su manera de vivir así porque sí. Y, y hay un refrán que dice que la gente no crece por cabeza ajena. No aprende. Gra gracias. Yo, en este momento mi, mi mente está... No aprende por cabeza ajena. O sea, las experiencias los lleva entonces a aprender. Pero la gente también recibe información que se queda en el subconsciente y eso va trabajando en la vida de ser humano y cambian su manera de vivir. Y lo que está haciendo el autor en los hebreos, le está dando una serie de consejos en el capítulo 13, estoy diciendo, ¿verdad? Estamos en el capítulo 13. Le está dando una serie de consejos que para mí son importantes y que son pertinentes en este tiempo. El primer consejo que le da es que sean hospitalarios. Y a mí me encanta ese primer consejo porque cuán importante es hacer sentir bien a la gente. Eso que hay en nuestra casa, en nuestra iglesia. Cuán importante es recibir a los que nos visitan con alegría, dice el consejo del autor. Cuán importante es amarse los unos a los otros. Algo que no podemos pasar por alto es el amor y el respeto hacia los demás, mi amado. No podemos pasar por alto eso. No podemos pasar por alto si nosotros nos amamos, tenemos que recibir a todos por igual. De hecho, en la clase de, de no creyentes de hoy, hablábamos sobre que somos parte de un cuerpo en Cristo y la diferencia que hay en el cuerpo de Cristo. Y lo importante es que todos se sientan parte de ese cuerpo de Cristo. Si nosotros no tratamos con amor a las personas, ¿cuál sería entonces nuestro testimonio? Si yo no trato con amor a las personas, ¿cómo sería mi testimonio en, en, en Cristo? Si usted no ama a las personas y no es hospitalario con las personas, ¿cómo es nuestro testimonio? Porque nuestro testimonio no es coger un micrófono y predicar la palabra. Nuestro testimonio no se fundamenta en lo que yo pueda decir, sino en lo que yo pueda, ¿qué? Hacer. Por eso el primer consejo es, sean hospitalarios. O sea, que cuando llegue gente a tu casa, cuando llegue gente, usted la reciba como lo que son. Gente de Dios, gente buena. Ah, que piensan distinto a usted, pero qué bueno. Hay gente que es fácil de amar. Pero hay gente que son difíciles de amar. Que uno dice, Señor, ilumínalo o elimínalo. Son bromas. Nunca ahora sí, por favor. <ríe> hay gente que es peor y dice, extermínalo, Señor, extermínalo. No, no. Hay gente que juega con tu paciencia. Que simplemente están en tu vida con un propósito, jeringarte la vida. Amén, dígame por eso, por favor. O jeringar la paciencia a los demás. Y hay gente que son así. Hay gente que son difíciles de amar. Y el mismo Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de amar al a, a que, que piensa igual como el que te jeringa la vida. De hecho, en la Santa Cena, allí estaba Judas al lado de Jesús. Jesús sabía que él lo iba a entregar. Y Jesús allí, con, con todo amor y paciencia, le dio los elementos de la cena, diciéndole... El perdón de Dios también es para ti. Ah, llegase Jesús Boricua. Hijo del diablo, te va para el infierno. Me vas a entregar. Ojalá te pase un trozo por encima. Pero cuando Jesús es el centro, se convierte en nuestras vidas como un testimonio vivo de lo que Jesús hizo en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Jesús dijo esto, este, escuche bien. Y se lo dijo a tus tu, discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. O sea, la identidad de cristiano o la identificación de que ellos eran sus discípulos no era por cómo vestían, no era por cómo hablaban, no era cómo se peinaban los que tienen pelo y se pueden peinar todavía, no era cómo ejecutaban, era cómo se amaban. En esto, la gente conocerán que son mis discípulos. Hay una ley, una regla que usted y yo tenemos que ser parte de nuestra vida. Ser hospitalarios, amar a la gente. Que todo el que entre en esta iglesia se sienta amado, recibido, porque no importa. Mira, vamos, voy, voy a dar un ejemplo a Adiel. <ríe> Adiel me dice así. Adiel, cuando habla con él, le dice, es que yo me siento aquí como si yo llevara años en esta iglesia. Y cuando alguien te dice eso es porque la iglesia hizo su trabajo. Porque se siente parte de una iglesia donde nunca había venido. Y cuando alguien se siente importante es porque la iglesia fue hospitalaria. Y debemos ser hospitalarios con a Diego, con el deambulante, con cualquier persona que entre por esta iglesia debe sentirse amada, querida, porque en eso conocerán que son mis discípulos que ustedes se amen y sean hospitalarios que se reciban con amor en el nombre del señor el texto dice que la gente entienda que quienes recibieron fueron ángeles era la comparación que hace el autor que compara con, con ángeles que recibieron ángeles que, que, que se sientan queridos y amados por Dios El otro consejo que le da el autor a los hebreos yo resumo que tienen que ser empáticos una de las características de un cristiano debería ser la empatía. Es más, repítalo conmigo, es empatía. Y quiero compartir varios refranes que encontré sobre la empatía. El primer refrán es de Marshall Rosenberg. La empatía reside en la habilidad de estar presente sin opinión. Segundo refrán, la verdadera compasión no consiste en desear ayudar a aquellos que son menos afortunados que nosotros sino en darnos cuenta de nuestro parentesco con todos los seres. O sea, aquí interesante. O sea, entender que esa puede ser tu familia. Mira con los ojos de otros, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón de otro. Otro refrán de Madre Teresa de Alcuta, si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarlas. Daniel Goldman, que para mí es uno de mis favoritos sobre inteligencia emocional. Si no tienes empatía y relaciones personales afectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Y por último, que para mí es más importante, lo opuesto al odio no es el amor, es la falta de empatía. Y yo creo que la gente habla sobre el amor y el odio pero la empatía es muy importante y el autor lo trabaja muy bien. El autor dice, amen a los que están en la cárcel. A los que están oprimidos, visítenle. Y le dice más, le dice, pónganse en el lugar de ellos. Y eso es empatía. La gente habla de compasión y compasión yo sentir lástima por la persona. Pero empatía es yo ponerme en el lugar de la persona. Y cuando yo me pongo en el lugar de la persona, la invitación de mi sentimiento es actuar para que esa persona se sienta amada, querida por Dios. Y el texto da un consejo poderoso. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Hay un mal del creyente que solamente queremos bendecir a los que son de la iglesia. No, no, a los miembros, a los miembros. Yo no creo en eso, hermano. Eso sería ser elitista, exclusivista. Jesús no fue exclusivista ni elitista. Jesús no trabajó solamente con los discípulos. Jesús trabajó con 5.000 que los discípulos querían despachar. Jesús se entregó para que todo el mundo recibiera ese perdón. Ah, las iglesias quieren solamente para los miembros. La Santa Cena para los miembros. Esto para los miembros. Las ayudas para los miembros. ¿Y dónde está la gente...? que tienen necesidad, el autor dice, preocúpese por la gente que la gente, del mundo, ha despreciado. Preocúpese por la gente que ha sido maltratada. Preocúpese por la gente que ha sido víctima de bullying. Preocúpese por los ancianos que están en nuestro alrededor, y que están solos en sus casas. Preocúpese por la gente, por los matrimonios que están siendo víctimas de violencia doméstica. Preocúpese por la gente de ambulantes que está sin comer. Preocúpase por la gente que está pasando necesidad. El cristiano tiene, tiene una responsabilidad de estar pendiente a los necesitados para darle servicio a la iglesia. Esto no es una responsabilidad para unos pocos, es responsabilidad de la iglesia. Es la iglesia en la que está llamada a bendecir a los que están en necesidad, punto. El problema es que los eh, hemos delegado esa responsabilidad al gobierno y a los artistas. Ah, Que el gobierno sea quien ayude Que el gobierno sea quien le dé a la gente Que el gobierno y el gobierno y el gobierno, Es la iglesia la que tiene que servir El, el peso es sobre la iglesia Cristo representa la iglesia Y nosotros somos los llamados A bendecir a nuestras comunidades A dar alimento al que él no tiene A velar por los presos Ah que los breguen el, el gobierno Los corruptos es eso entonces, yo veo los artistas que, que, que hacen caravanas y dan, y dan, y dan, y dan, y los gobiernos, y la iglesia se metía dentro del templo cantando. Y la iglesia me metía y pendiente de, de, de cómo, cómo viste a la gente y de cómo y cómo se hacen las cosas, y de bo, bobería, hermano, y cómo se pintó el, el portón. Yo recuerdo, a mí nunca se me olvida, una asamblea que yo tuve, que las mociones eran de que querían el portón pintado chinita, no esta iglesia, otra. Y yo, no, no, yo me pongo eso porque la reja debe de ser de tal color. Y yo decía, ¿pero dónde yo estoy metido? ¿En el club de leones? Y la. <risa> eso fue del corazón. Y yo me pregunto: ¿la gente pide el tiempo en una asamblea para saber qué color va pintado el templo cuando hay tanta necesidad? Y que la iglesia debe de crear un proyecto para bendecir a la gente. Y nosotros tenemos la, el deseo de, de pelear por, por cosas que, que, no mi amado, preocúpense. Preocúpense por los que están en la cárcel, por la gente que está en los hospitales, por la gente donde está la necesidad. Y el texto dice algo más profundo, sean empáticos, piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Porque fíjense que nosotros pensamos, porque esto no es problema mío. Si está en la cárcel, es porque algo mal hizo que lo paga el infeliz ese. Sí, porque así pensamos. Pensamos que si, si alguien está en el hospital, pues vaya que pues, si está enfermo. Vamos a orar y si vamos a los hospitales para decirle, posiblemente, tú estás enfermo que tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Sabes lo que es eso? Que alguien vaya a un hospital a visitar a alguien para decirle que tú estás enfermo porque tienes que arrepentirte de tus pecados. Yo, yo, yo necesito como, como que convertirme otra vez, porque a veces yo no entiendo cómo la gente pierde el tiempo en juzgar cuando nuestro llamado es amar. Yo recuerdo las campañas de evangelismo de mucho tiempo atrás. Las hacíamos en los caseríos. Y la mayoría de las campañas se fundamentaban en odio. Arrepiéntanse. ¿Y no te arrepientes, se van para dónde? Se van para el infierno, hijos del diablo. Y mencionábamos todo tipo de pecados que ellos hacían y que también la iglesia cometía. Entonces, nuestro llamado es ser empático. Antes que usted le pida compasión a Dios, pida de ser empático. Ponerme en lugar de esa persona. Cada vez que usted vea a, un, a alguien que se sienta marginado, póngase en el lugar de esa persona. ¿Cómo se siente esa persona? Cada vez que llega alguien a la iglesia que se sienta afligido, póngase en el lugar de esa persona. Para que usted pueda ser un canal de bendición para esa persona. Dios está buscando que nosotros nos movamos a la empatía, a poder ser de bendición a la gente de poder dar comida, de poder ser, crear servicios de que la iglesia se empodere no dejarle al gobierno lo que le corresponde a la iglesia de que podamos crear es que la, siempre la excusa es, es que no hay dinero pues va a haber dinero porque Dios es el dueño de oro y la plata nos corresponde a nosotros creer trabajar y bendecir a la gente en el nombre del Señor yo prefiero que no haya dinero para pintar el templo que para dar servicio a la gente yo prefiero eso Esta es la carne, hay que pintar el templo mejor. Hay un consejo también, y voy a seguir, porque si no, me, me tomo el agua, perdóname. El autor sigue dando consejos. Y este tercer consejo es para los casados. Y en una sociedad que vivimos en este siglo XXI, que donde el concepto familia. Yo recuerdo cuando yo estuve de trabajo social, ya se estaba trabajando esa distorsión del sistema familia. El sistema familia se sigue distorsionando. Ahora las personas no quieren casarse, quieren convivir. Y el problema es que la misma iglesia lo ha dado por bueno. Y eso no está bien, mi amado. Dios estableció el matrimonio como una bendición el problema es que la gente no quiere compromiso porque si me, me va mal me cojo mis llaves y me voy y si me caso que están por puertas aparte y que todo aparte y, 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 y toda aparte no, si usted se casó, se casó con su esposa y con su suegra que créalo son bromas, son bromas son bromas ahí no hubo un chamén Fernando, ahí no hubo un chamén amen a su suegra Jesús sanó la, la suegra de Pedro Y Pedro lo perdonó a Jesús <risa> Así que el sistema familia Es una bendición para la iglesia Yo creo en el matrimonio El texto dice Todos deben de considerar El matrimonio como algo muy valioso Ese es el consejo que dice el texto Todos deben de considerar El matrimonio como algo muy ¿qué? Valioso Y las personas dicen es que si me caso, me salo. ¿Usted, ¿usted ha escuchado de eso? Es que me da bien conviviendo. Es que si me caso, puede ser que me sale. ¡Qué, qué barbaridad! Pero la gente cree en eso. ¿Cómo, cómo? Entonces, la responsabilidad de que un matrimonio funcione no es de una sola persona. Es de los dos. Porque cuando yo me caso, usted decide dejar de ser usted para ser una sola carne. Cuando yo me uno a mi pareja, hasta la intimidad sexual, estamos uniendo a nuestro espíritu para formar una sola carne. Mira qué hermoso es esto, hermano. Por eso Pablo establece, la Biblia establece, que no te unas con una ramera. Porque estás, estás contaminando tu cuerpo, que es templo del espíritu. Qué interesante. Nosotros pensamos que la, la, la sexualidad no, no es de Dios, y la sexualidad es de Dios, Dios la creó para disfrutar de, del matrimonio. Y que para poder unir nuestro espíritu el uno al otro y disfrutar plenamente de lo que es un buen matrimonio. El consejo a los casados que le da el autor es que ambos tienen que respetarse, que sean fieles el uno al otro. Pero vivimos en una sociedad donde está el feminismo a todo a todo su esplendor. Antes era el hombre que era infiel. Ah, porque somos los machos de la casa. ¿Cuántos, ¿Cuántos machos hay aquí? Machos masculinos, machos alfa Ni se atrevan a hacer la mano porque saben que son mujeres le va a dar un cantazo Pero ahora con esto de libertad y feminismo Ahora son las mujeres también que están por ahí a, 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 Sueltas también Y yo no creo ni Yo no creo ni en el machismo Ni creo ni en el feminismo ¿Sabes por qué? Porque las dos Están mal yo creo en el respeto, creo en el matrimonio, creo que los dos tienen que respetarse. ¿Sabe una cosa? Cuando uno se casa, el enfoque debe ser que tu esposa es una reina. Mi esposa es una reina. Y yo tengo que tratarla a ella como una reina. Yo tengo que cuidarla como una reina, como lo que ella es. Ella es una reina, ella es mi reina. Y yo tengo que cuidarla, protegerla, es mi responsabilidad. Tengo que cuidar su mente, su corazón, su cuerpo, todo. Tengo que cuidarla a ella. Pero también ella como mi, como mi esposa tiene que ver que yo soy su rey. Mira que está que tronco de rey. Y Ruka dice que estoy vistiendo sexy. Pero Ruka lo dijo, pero Mirá lo dijo, el pastor está sexy, sexy. Hizo así. Y yo dije, yo tengo que llamar a mi esposa a decir todo esto. Esto no lo puede, esto no se puede esconder. Ay Dios mío. Es la primera que me dice que soy sexy. Yo en, mi, en mi vida, ni mi mamá ni mi esposa me dice que estoy sexy. Mi autoestima está ahora mismo, mire. Estoy que, me, estoy que me como el mundo ahora mismo. Y la responsabilidad del matrimonio, según el texto bíblico, es de los dos. Dice, hombres no sean infieles a sus esposas, pero también es responsabilidad de la mujer que no sean infieles a sus esposos. Y cuando uno entiende el concepto de matrimonio Uno entiende que la responsabilidad es de los dos Lo más fácil es echarle la culpa a quién, Al otro, de un fracaso Cuando alguien vive echando la culpa al otro Es que nunca entendió que el concepto familia es de dos Que no es de uno Que aunque se forma una sola carne Pero es de los dos Que cuando yo le no echo la culpa al otro Me estoy echando la culpa también a mí. La crisis del matrimonio se puede sobrellevar Si ponemos a Dios por delante ¿Cuándo dicen amén y dejamos nuestros egos a un lado y entendemos nuestra responsabilidad de cuidar, proteger y amar a nuestras parejas. Es más que esto sí se lo dice ahora mismo, tú eres mi reina, mami. Dígaselo sin miedo. El mami no se lo dijo, pero dígaselo sin miedo. ¿Cuál es el miedo de decirle, mami, mi amor, eres mi rey, mi rey, tú eres mi rey? <risa> Se respete y demos el testimonio que sí se puede tener una familia no perfecta, porque aquí no tenemos que demostrar que somos perfectos. El problema es que con las redes sociales ahora queremos proyectar matrimonio perfectos y no hay matrimonios perfectos. Yo quiero decirle algo, todas las etapas del matrimonio, todas, 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 están en crisis. Crisis. Repita conmigo, Crisis todas las etapas de matrimonio en crisis la adaptación yo, yo la he contado aquí cuando yo me casé con Lilian yo quería poner la olla y adaptarme adaptarse ella a mí que yo dejo la tapa abierta ¿cuántos hombres dejan la tapa abierta? ¿y cuántos dejan las tenis regas? ¿y cuántos dejan las medias acá? y el hamper está aquí y la ropa la tira para allá amén 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 se pueden deshogar en confianza pueden sacarlo de adentro hoy es un día de sanidad amén de liberación entonces entonces cuando esa primera etapa termina que uno dice pues ya conozco a mi pareja mira hay gente que en la, etapa, en la primera etapa del matrimonio la gente piensa realmente yo me casé con la persona correcta porque hay, hay, hay mujeres que piensan que se casaron con el príncipe azul pero con quien se casaron fueron con el sapo no se dieron cuenta de eso que por la noche pues, ¡oh! Y la mujer dice Dios mío, pero con quién yo me casé tan lindo que era de novio y mira cómo se transforma de noche. Por mi madre Carlos que tú tienes el de sueño, vete hasta, hasta el estudio ese. Estoy preocupada por ti, pienso que te vas a morir todas las noches. Te quedas sin conociendo. Me ha grabado para hacerme bullying. Y cuando termina la etapa de adaptación que ya conozco, ya nos relajamos, entonces llegan los hijos. Entonces los hombres no entendemos que las madres tienen que, los dos cuidan a sus hijos, pero las madres tienen que amantar que están dedicadas de salud. Y el hombre con su intentito carnal de tener intimidad, y la mujer dice, que no puedo, mi amor? Porque pues, oh, tú me has cuidado a mí por el nena ahora. O, o la crisis. A los hombres le dan celos por sus esposas, porque atiende más a sus hijos que a sus a su parejas. Ah, pero la gente no entiende eso porque no entienden las etapas de matrimonio. Que es normal que el hombre se sienta hasta descuidado. Pero para eso está el diálogo y hablarlo y llegar a un acuerdo. Ah, que ya pasé la, la segunda etapa, llega a la tercera etapa, que es cuando los niños se van para a trabajar. Y se van de la casa, llega el nido vacío. Ay, me siento, me siento triste porque. Porque súmale que se van los para la casa y súmale que llega entonces la etapa de la mujer. Donde un día eres joven y otro día sientes calentones. Donde un día eres joven, pero un día sientes que te vas a sofocar. ¿Y qué te pasa, mami? No sé, siento calentón, nene, no sé qué pasa. ¿Estás desprendido? Un día eres joven y un día estás menopáusica. Y un día peleas con la humanidad. Ah, un día eres joven y un día te crees que eres teenager. Los hombres. Un día eres joven y un día estás hablando de artritis. Un día eres joven... Y tus temas son el reumatólogo, el dermatólogo Y todos los cólogos Oncólogos ¿Cuántos han ido el oncólogo este año? Dígame Los que no tienen que ir a su cita No olviden ir a la cita al oncólogo Hágase la prueba Ah, que yo dije Ay Dios mío Ah, que bueno que ustedes han ido a Porque yo no he ido a urólogo corazón razón no. corazón no me lo ha hecho. Así que yo, yo, yo estoy viendo donde no era. Ahí te no respetan el pastor. He ido, he ido varias veces ya. Hay que ir, hermano. Hay que cuidarse de la salud. Pero un día eres joven. Un día estás hablando de tantas cosas y de dolores de cuerpo y de tantas cosas. Que si uno no conoce las etapas son etapas de crisis luego llega la etapa donde el, la gente de tu edad comienza a morirse a enfrentar la muerte y tú dices bueno pues el próximo seré yo y comienzas una crisis de, de depresión de tristeza porque piensas que te vas a morir todas las etapas del matrimonio y de la vida conllevan crisis y tienes que conocer a tu pareja tienes que amarla a tu pareja y tienes que conocer las etapas que ella va a pasar y las que tú vas a pasar para poder respetarla ¿cuánto a me por eso? les di un compendio de clases de sexualidad y de muchas cosas. Así que nosotros tenemos que entender que el concepto familia es una bendición. La iglesia tiene que promover que eres, es una bendición el matrimonio. Es una bendición el matrimonio. Todas las etapas traen preocupaciones, traen cansancio emocional, traen desesperanza, traen conflicto traen a veces problemas económicos. Entonces, súmale a nuestras preocupaciones la inflación de la economía mundial. Súmale a las preocupaciones de la familia. Súmale a nuestros gobernantes que vienen gobernando, a los que hicieron favores y el pueblo que se fastidien. Súmale a la criminalidad que sigue aumentando. Y hay que poner cámaras por todos lados. Hay que, hay que vivir con un trastorno de persecución que alguien nos, nos va a arrastrar. Súmale también a todo esto la preocupación de la salud mental que sigue aumentando. Los hospitales de salud mental no dan abasto los trastornos de depresión, de esquizofrenia paranoide, de bipolaridad suman a los cristianos que no entienden el concepto de salud mental y que votan sus medicamentos porque dicen que Dios los sanó y Dios no ha hecho nada y, y, y se ponen peor de lo que estaban antes y creamos la iglesia crea un paciente con delito religioso. ah pero usted no va a entender eso porque yo escucho a mucha gente no, ya, ya, yo, ya, yo estoy bien, yo estoy bien Dios me sanó y vuelve a la semana que viene, no, no, yo estoy, yo estoy bien, No estoy bien, Dios me sanó. Y la próxima semana, no, yo estoy bien. Y vive en un patrón de que estoy bien, pero no, no me va bien, estoy mal. Hermano, hay que aceptar nuestras condiciones. La crisis hay que aceptarlas. Hay que vivir la vida con Cristo, pero realmente también hay que entender los problemas, los problemas que existen en nuestra sociedad. Todas las preocupaciones que la gente carga traen preocupaciones. Mis amados, todo trae preocupación en la vida. Pienso en el país que le estoy dejando a mis hijos. Yo pienso mucho en eso. Yo pienso en la iglesia que le estoy dejando a mis hijos. Si usted me pregunta por qué usted trabaja tanto, yo quiero que le a mis hijos un mejor, una mejor iglesia, un mejor país. Yo intento trabajar, poner mi, mi gran arena. Una mejor denominación, de un mejor mañana. Pero la realidad es que todo esto trae más preocupaciones. Yo recuerdo cuando... Nos casamos y tenemos esa experiencia de, de, de ser padre. Cuando mi hija nació, uno dice: Bienvenida, hija, y bienvenida a nuevas preocupaciones. Y cuando los bebés nacen, uno dice: Ay, yo quiero que gateen, yo quiero ver, que... mira, ya gateó. Ay, súmale más preocupaciones, porque ahora se gatean y se caen. Ay, y cuando vas a caminar, ya vas a caminar. No, los nenes no caminan, los nenes corren en la casa. Y son más que? Más preocupaciones. Porque uno quiere que corran y que caminen, pero se caen, se rajen la cabeza. Se, se... Ay, Dios mío, que tantas preocupaciones de la vida. Uno quiere que coma, pero no quiere, quiere que se ahoguen. Uno quiere que haga tantas cosas, pero no, no, pero es que la vida trae muchas preocupaciones. Y uno, uno como papá, las preocupaciones están en todo el tiempo, ¿dónde? En Jai. En Haidt todo el tiempo está preocupaciones. Inicio de cuido, de clases, dejárselo a gente extraña. Más preocupaciones. Yo ya ya me detengo porque si no vamos a tener que abrir un centro de salud mental aquí para los padres. Porque luego vienen las universidades que se van solo para la escuela. El, el enamoramiento, cuando me llegue esa etapa a mí, yo, yo le pido a Dios que me dé paciencia desde ya. Cuando llegue alguien a mi casa a decir: dímelo, papi, que si eres, a mí que toca de tu hija. Es que yo espero que no nunca me diga, dímelo papi. Yo espero que no me diga. <risa> es que yo espero que lo he dicho tanto que me va a pasar. Sí, buenas. Yo dímelo papi, si él el amigo de toda su vida, dímelo papi. Dímelo papi, mira. No, mira. Ha hecho, ha hecho gordo, dímelo, a ver, dímelo. No, pero por porque, porque Karina no vean más nada que escoger en la canasta. No, esas son preocupaciones, hermano. Estoy así de irme a una almería. Estoy así. <risa> Granada, dinamita, voy a tener en casa. No sé. Llegan los amigos, diga que, que quiere ir para la fiesta con sus amigas, otra preocupación. Yo no sé cuáles son tus preocupaciones mi amado yo, yo tengo las mías como padre, como esposo Tengo muchas preocupaciones Y usted me pregunta ¿Cómo usted está pastor y cómo usted vive? Yo vivo feliz Con mis preocupaciones Pero he experimentado una promesa que cambió mi vida He experimentado una palabra de Dios Que mi mamá, mi mamá me dice Yo quisiera ser como tú Carlito. Mi mamá me dice Porque tú tienes una paz Que, que yo no entiendo y si alguien conoce a este servidor es mi madre, la madre que me parió ella conoce lo más íntimo lo que, si yo no le digo algo, mi mamá lo conoce y yo, yo no sé cómo las madres tienen esa intuición de madre que conocen todo y la, la realidad es que yo he tenido una experiencia con Dios, donde esta promesa yo la he hecho parte de mi vida porque el autor dice estén contentos con lo que tienen porque Dios ha dicho en la Biblia Nunca te dejaré desamparado. Dios no me ha dicho que me va a eliminar mis problemas. Él no me ha dicho, Carlos, yo te voy a eliminar tus preocupaciones. Él no me ha dicho nada de eso. Es parte de mi diario vivir, es parte de tu responsabilidad y de tu, de tu calidad de vida. Preocupaciones, preocupaciones. Preocupaciones. Pero cuando me levanto por la mañana he aprendido a decirle, Dios, mis preocupaciones, mis cargas, las dejo en tus manos porque tú me has dicho a mí que nunca me vas a dejar desamparado. Y como tú nunca me vas a dejar desamparado, yo tengo que vivir con la promesa, no con mi realidad de vida. ¿Cuánto le falta a mi hija para que tenga un novio? Yo espero que cuando tenga 50 años. Usted va a enamorar 50 años y yo estoy ya a punto de, de irme con Dios. No, las preocupaciones siempre van a estar ahí. Económica, financiera, los proyectos de futuro. Pero hay una promesa que me dice a mí, Carlos, es que nunca te voy a dejar de estar desamparado. Marisa, Alani, todo que está aquí, mi amado, mi amada, todas tus preocupaciones, pónselas en las manos del Señor. Todos hemos venido por esta puerta en un momento dado, hoy posiblemente. Llegaste aquí con tantas cargas y preocupaciones del día. De hecho, de, ¿desde cuándo no estamos en silencio y podemos escuchar la voz de Dios? ¿Desde cuándo no podemos estar en, en silencio sin pensar en otra cosa que no sea la promesa del Señor? No podemos estar en silencio porque estamos pensando que si dejamos la estufa prendida, que si dejamos la prensa prendida, que si tengo que comer, que si tengo que almorzar, que si tengo que hacer algo y tengo tantas cosas ¿Desde cuándo no lloramos en el altar pensando y dando gracias a Dios por sus bondades y misericordia? Porque la, la, las preocupaciones nos paralizan, nos dan una alerta Pero la promesa de Dios nos da libertad y nos, y nos invita a vivir confiadamente Porque Dios nunca nos ha dejado desamparados ¿Cuánto dicen amén? Yo no sé cuáles son tus preocupaciones hoy Dios tiene promesa para ti en esta mañana, iglesia. Dios tiene promesa para ti, para tu familia. Tiene promesa para ti, para tus hijos. Tiene promesa para tus nietos. Tiene promesa para tu generación. Solamente hace falta que pongamos nuestra esperanza y fe en Dios. De eso yo creo ya que las preocupaciones son normales. Son hasta buenas porque me dan una alerta de vida. De que algo no anda bien. Pero esas preocupaciones tenemos que saber cómo manejarlas. Si no sé manejarlas, puedo caer, entonces, en una crisis. Y la crisis me lleva a mi crisis familiar, en una crisis financiera. Puedo caer en la crisis de la universidad, puedo caer está en tantas crisis de identidad. Tantas crisis, pero yo te digo algo hoy. Y te voy a recomendar algo que yo lo he puesto en práctica. Busque un mentor, iglesia. Yo soy su pastor, y cuantas veces usted quiera hablar conmigo, usted, yo estoy disponible para usted. Usted debe tener a alguien con quien usted desahogarse. Hasta decirle lo que, lo que no, no sabe nadie y que eso queda ahí. ¿Por qué? Porque usted se saca algo adentro. El problema es que nosotros pensamos que si, yo, yo le en, en, en la rutina. Yo, yo le hago a Dios, yo me quita esto, ese sentimiento. No, no, Tiene que buscar un mentor. Yo he buscado un mentor. Yo tengo alguien con quien yo hablar y decirle que, la barbaridad de mi vida. Sin, sin que esa persona me juzgue, sin que esa persona me señale, simplemente me escuche. Usted debe de buscar a alguien, su pastor, yo estoy aquí para eso. A veces lo que necesita solamente es que te escuches, no que te juzguen. Yo me he dado cuenta que muchas veces tus cargas, y veo a los hermanos con tantas cargas y oro en secreto por ti, porque digo, no me voy a meter en su vida privada si usted no me autoriza. Y mucho menos si no de con, con, contármelo. Pero en la vida siempre puedo tener a alguien con quien simplemente yo pueda desahogarme. Las preocupaciones hay que dejarse de las manos del Señor. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo dejo mis cargas? Te pregunto, ¿desde cuándo no lloras en el altar hablando simplemente todo lo que sucede en tu día? ¿Desde cuándo no lloras en tu casa y derramas tu espíritu delante de Dios? Vivimos tan acelerados que llegamos a la iglesia con el tiempo contado porque tenemos que hacer tantas cosas. Cuando pensamos que tenemos que dirigir el tiempo de Dios, es un problema porque nunca vamos a ver cómo Dios quiere hablarle ni a mí ni a otras personas. Iglesia, Dios ha estado hablando durante estos meses a la iglesia. Yo no sé si usted me está entendiendo. Dios lleva tiempo hablando a la iglesia. El domingo yo no prediqué y la muchacha que cuando no predicó, María Carmina, cuando comenzó yo miraba y decía: ¿Alguien le dijo algo a esta muchacha? Porque, pero mucha gente dijo: Yo no sé lo que está diciendo ella. Dios está hablando repitiendo lo mismo a, a, a la iglesia. Que muchas veces nos convertimos, la, la, la vida de la iglesia en tradición en cultura. Y se nos olvida que Dios es el dueño del tiempo de la iglesia. Y que Él quiere siempre mantener una relación de hablarnos a nosotros. Y que Dios nunca nos va a dejar desamparados. Él siempre estará ahí para bendecirnos. Escuche bien, Él es omnipresente. Y donde nos metamos, ahí Él se meterá con nosotros para ayudarnos. Él es omnisciente para romper toda maldición Y levantarnos porque todo lo entiende Hoy es un buen día Y un buen día para dejar nuestras cargas en Dios De poner nuestra confianza en Dios Porque Él nunca te dejará desamparado termino diciendo esto Y quiero que usted lo haga Como una declaración Y esto termina el autor diciendo esto Busque el verso 6 Búsquelo conmigo Busque el verso 6 Y yo quiero que usted Lo afirme conmigo hoy Por eso Podemos repetir con toda confianza Lo que dice la Biblia ¿Qué dice la Biblia? No tengo miedo Nadie puede hacerme daño Porque Dios Me ayuda ¿Cuántos lo repiten conmigo ahora? No tengo miedo Nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Repítalo conmigo nuevamente. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. ¿Qué tal si lo declaramos más fuerte, iglesia? No tengo miedo. Los que están en Facebook, escríbalo ahí, en YouTube. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Iglesia cada vez que caminamos no tengo miedo Nadie puede hacerme daño porque nunca me dejará desamparado Voy a caminar siempre agarrado de su mano porque él nunca me dejará desamparado Oiga Y termina el texto diciendo porque Dios no cambia Es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre ese es el Dios que hoy habla tu corazón y te invita a que deposites hoy tus cargas, tus preocupaciones, porque Él no te dejará desamparado. Cierra tus ojos en esta mañana, iglesia. Cierra tus ojos en esta mañana, iglesia.